0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Da redação do G1 Eu sou Nato Zaneri e o assunto hoje é Lula e evangélicos, Uma relação sensível uma conversa a três para entender as dificuldades na articulação do presidente com as principais lideranças evangélicas no país, no Congresso, e os desafios de falar com esta fatia da população em ano de eleição. Meus convidados são a cientista política Ana Carolina Evangelista, doutoranda pela FGV e diretora executiva do ISER, o Instituto de Estudos da Religião, e com Ronilso Pacheco, pastor auxiliar da Comunidade Batista em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele é teólogo, tem mestrado pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e também atua no Izer. Sexta-feira, 19 de janeiro. Ana Carolina, Ronilson, muito bom ter vocês aqui, muito bom receber vocês aqui para a gente fazer esse papo, esse assunto a três. Obrigada por toparem. Quero começar ouvindo vocês dois, rapidamente, sobre a avaliação que vocês fazem da relação do presidente Lula com os líderes, as lideranças evangélicas. Lembrando que aqui é uma conversa, então vocês podem me interromper, vocês podem se interromper, vocês podem perguntar um para o outro, ou seja, vale absolutamente tudo, inclusive discordar naturalmente. Então eu queria primeiro, Ana Carolina, começando por você, essa sua avaliação dessa relação.
2: Eu entendo que atualmente essa relação volta a ser pautada ou busca-se que, que a relação do governo Lula com as lideranças evangélicas esteja concentrada apenas nas cúpulas das igrejas evangélicas, né? com as grandes lideranças das igrejas evangélicas. É, isso sempre foi um, um, uma estratégia, um meio de diálogo com essa base evangélica, é, e me parece que isso retorna a pauta, retorna a pauta como estratégia porque essas lideranças estão representadas na bancada evangélica, é, então suas denominações, suas igrejas estão eleitas, é, tem representantes fundamentalmente na bancada evangélica, mas não, é, ao mesmo tempo não representa a totalidade da base da sociedade, da base evangélica na sociedade. Então é uma estratégia hoje que volta, volta a estar focada nas grandes lideranças evangélicas, mas é insuficiente que a gente
0: está olhando para um diálogo com o segmento evangélico como um todo. Bom, eu vou na mesma linha, acho que uma, uma parte a, a Carol já colocou muito bem. É, eu completaria dizendo que acho que é uma relação que hoje é muito sensível e acho que parte da sensibilidade eu acho que tem a ver com é, o próprio trauma, eu diria, né do Lula com relação ao papel e incidência dos evangélicos durante o governo Bolsonaro. E, e eu acho que essa relação é, de cúpula, né, de que haviam acordos, conversas, negociações é, com as cúpulas evangélicas, que de alguma forma garantia é, garantia alguma adesão, fidelidade da base, isso foi é, completamente perdido né, durante o governo Bolsonaro, essa relação se mostrou muito Usa. O povo abençoado do Brasil, não adianta Lula e o PT pensarem que podem enganar os evangélicos e cristãos em geral. Os fundamentos e crenças deles são 100% contrárias às nossas. Esse cidadão vive fazendo desaforo sem nenhum respeito à sociedade brasileira. Esse cidadão, inclusive, usa o nome de Deus em vão. É, uma vez tendo essa resistência muito forte, e preso a estratégias antigas, uma dessas estratégias, essa que a Calô acabou de expor, que é conversar com a cúpula evangélica, imaginando que isso garante a base, é, isso tornou a relação do governo muito sensível é, com os evangélicos. Né? Você tem ali no, no topo uma, a, a cúpula evangélica, né? as grandes lideranças evangélicas que fazem, e talvez essa seja a única estratégia que eles têm, que é fazer um, um tipo de estardalhaço que demonstre de alguma forma que eles representam o campo evangélico de uma maneira geral. E isso parece que coloca o governo contra a parede, parece que lidar com esse essa liderança está lidando com o campo evangélico de uma maneira, de uma maneira geral. E tem a grande base evangélica que está aí é, dispersa, difusa, envolta numa realidade cotidiana, é, que não consegue ser alcançada no um diálogo com o governo.
1: Esse é o ponto, porque a, a, o final da sua fala acaba encontrando o começo da fala da Ana Carolina. Uma coisa é o diálogo com as lideranças evangélicas, outra coisa é o diálogo com a população evangélica, que não é um monolito, é diversa, tem interesses diferentes, tem preocupações diferentes, tem tendências diferentes. Como é que se faz hoje se um governante quiser falar com a população evangélica, sendo ela tão diversa, o que ele deve fazer? Porque eu acho que essa é uma grande, esse é um grande mistério. Eu acho que o governo e governos em geral têm uma dificuldade de comunicação enorme por diferentes razões. Então eu queria ouvir vocês dois sobre isso.
2: Natusa, eu, eu destaco, eu destaquei essa retomada da estratégia anterior, né? Fundamentalmente, porque eu vejo dois, duas mudanças principais, seja na, no diálogo com as cúpulas, seja no diálogo com a base do que seria o governo Lula 1, Lula 2, vamos chamar, chamar assim, e o governo Lula atual. É, no diálogo com as cúpulas, é, essa bancada evangélica, vamos vamos sintetizar vamos, vamos aqui no, no que está representado na bancada evangélica no Congresso Nacional, não é mais uma bancada evangélica que, que defende apenas políticas para os seus setores, né? ou política para o seu grupo. É uma bancada evangélica que, por um lado, se radicalizou, está mais mais conservadora, ainda mais ultraconservadora e bolsonarizada, de alguma forma, como a gente tem analisado para o Congresso como um todo, então essa bancada está inserida nessa lógica, e essa bancada não defende mais apenas a, a, a políticas para o, para o seu setor ou para o seu grupo de interesse específico, ela defende os interesses do seu grupo, a sua moral, como uma agenda nacional uma agenda de país porque ela entendeu que ela pode fazer isso ela pode estar de alguma forma dentro do governo desde o governo Temer e esteve no governou no governo Bolsonaro então uma bancada que não está mais então é, a troca o diálogo com as cúpulas e a troca talvez de é, favores ou de interesses específicos dessa bancada evangélica ela não tá, ela ela é insuficiente porque ela não ela não quer ela não está mais defendendo apenas aquilo ela está defendendo uma, ela tá defendendo a sua capacidade já provada antes de influenciar uma política nacional a partir dos interesses e do lado da base do lado do diálogo com o que a gente está aqui chamando de base evangélica mais ampla mais diversa na sociedade o governo Lula a figura do Lula o Lula como homem político o Lula como candidato o Lula como presidente presidente três vezes, é uma liderança popular que, que sempre teve sempre teve e ainda tem um diálogo muito forte muito especial com a base da pirâmide no Brasil. E essa base da pirâmide, diferente do de 2002, ela ela é ainda mais evangélica.
0: Dos mais de 210 milhões de brasileiros, os evangélicos representam aproximadamente 30% da população. Como é que a gente vai chegar aos evangélicos com pela Benedita? É uma narrativa que nós temos que aprender para conversar com essa gente, que são é gente trabalhadora, e gente de bem, gente que muitas vezes agradece a igreja ter tirado o marido da caixa chata para cuidar da família, ter tirado o marido do sofrimento, da violência, para cuidar da família.
2: Então, o que, que significa essa base ser ainda mais evangélica? Ela não é só evangélica, Ela, é, essa base da pirâmide ela tem muitas dimensões, mas ser evangélica a define bastante, a define muito. E, por outro lado, a, é, dessa base, o diálogo com essa base, ele não é mais só direto a partir das grandes lideranças populares. Essa lider, essa diálogo com a base, ela é intermediada pelas lideranças locais, territoriais que estão nas pequenas e médias igrejas
0: Brasil afora, milhares de igrejas. Quase sempre a gente expressa a ideia de um de um campo é, de um campo comum, quase monolítico, a gente sabe que não é, mas a gente quer pensar uma estratégia, pensando na perspectiva do governo, uma estratégia que lide com esse campo de uma maneira é, monolítica, quer dizer, existe uma linguagem, uma narrativa, uma forma de abordar determinados temas, determinadas pautas, falar determinadas coisas, que seja direcionado para esse segmento evangélico, que atenda esse segmento evangélico de uma maneira geral, pensando e isso é absolutamente impossível, e uma das e uma das razões pelas quais isso é impossível e uma das razões pelas quais as estratégias têm errado em pensar dessa dessa forma, é imaginar que alguém é evangélico pura e simplesmente. Ele é só evangélico. Como se ele não fosse marcado por diversas clivagens como são todas as pessoas da sociedade. Pensar numa estratégia, e de uma maneira geral, ela dificilmente vai funcionar. Eu acho que é, duas marcas dessas estratégias é, têm tem mostrado o fracasso dessa, desse diálogo com o segmento evangélico, né? com os evangélicos, de uma maneira geral. Uma é a ideia que sempre perpetuou, sobretudo no campo, no campo progressista, de que as, as igrejas crescem, o segmento evangélico cresce nas periferias por causa da ausência do Estado, e outra por conta é, é de uma para suprir as carências da pobreza. Essas foram duas marcas e permanecem muitos diálogos seus as duas marcas.
1: Como se isso definisse a sua necessidade de... Deixa eu ver se eu entendi. Como se isso resolvesse a sua necessidade de, de guia espirit... espiritual, né? de uma orientação espiritual. Acho que eu entendi o que você está dizendo. É preconceituoso, né? é uma forma preconceituosa.
0: A ideia é assim, se você tiver mais... Mais alternativas, mais espaços, mais educação. Chegam a dizer isso, Se você tiver mais educação, mais espaço, mais alternativas, você tem menos pessoas é, inseridas, envolvidas para esse campo evangelho, como se isso resolvesse tudo. Mas esse, essa realidade ela tem a ver com pertencimento, ela tem a ver com identidade, ela tem a ver com sonhos, ela tem a ver com senso de comunidade, ela tem a ver com reconhecimento e autorreconhecimento. São múltiplas coisas que marcam qualquer categoria e classe social, que marcam também essas, essas periferias. Então, tudo isso para dizer que essa ideia, então, como é que faz? Se o governo quer conversar com, essa, com esse conhecimento evangélico, com a base evangélica, ele sendo tão difuso, é, como é que faz? Ele olha para as realidades das pessoas, o contexto das pessoas, das suas realidades sociais, dos seus lugares, das suas periferias, das suas vulnerabilidades e de como a igreja, de alguma maneira, mobiliza e, e cria uma rede de afeto significativa naquele lugar. Não é que se você colocar ali um posto de saúde uma escola, você vai ter menos pessoas na igreja. Pelo contrário, porque ela dá um senso de pertencimento de coletividade que escola, posto de saúde e, e renda muitas vezes não dão. O PT é, incorre no mesmo erro que de
1: achar que falar com o um evangélico é falar com meia dúzia de pastores. E algumas igrejas são muito verticalizadas, como a Universal, como a do Silas Malafaia, ou seja, é o pastor que manda em tudo. Outras, não, a, pró a própria Assembleia de Deus, por exemplo, é mais horizontal. Há várias instâncias de decisão, né? tem conselhos, inclusive para fiscalizar... É parte financeira, para cuidar da parte financeira. É, o mundo evangélico é muito diferente e um partido tem que se preocupar em falar com a massa. E não apenas com os grandes líderes. Espera um pouquinho que eu já volto. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo Voltando para o ponto de vista que a Ana Carolina trouxe, que é o ponto de vista, porque são duas formas, são dois canais de diálogos diferentes, né? Acho que o Ronilson fala do canal de diálogo com a população, e aí é a população. É, em geral, ou as populações, né, as populações que vivem na periferia de São Paulo e que vivem na periferia da Bahia e que são evangélicas, enfim. Não pode ser um combo, um prato feito né, para estabelecimento desse diálogo. E a bancada, que foi o que, a forma com a qual a Ana Carolina trouxe, que é nada mais, nada menos que o diálogo de governos ou deste governo com as lideranças evangélicas que estão lá no Congresso Nacional, nos legislativos brasileiros, nas, nas administrações, e que, eventualmente, ainda são líderes nas igrejas evangélicas. Nessa primeira fase do governo Lula, no último ano, ele fez acenos à bancada evangélica, portanto, a, essa, a esse seleto grupo, como a PEC das igrejas, que amplia a imunidade tributária das igrejas no geral, parcerias de programas sociais com igrejas evangélicas e manifestou interesse de se reunir com essas lideranças antes do fim do recesso parlamentar. E, ao mesmo tempo, houve atritos, sobretudo esse último aqui, que é a bola da vez da semana, com a decisão da Receita Federal de anular a isenção sobre salários de religiosos. Aos olhos... Do que aconteceu essa semana?
2: Que tipo de avaliação, Ana Carolina, você faz? Essa bancada, tampouco é um monolito. Né? Uhum. Então, nós que observamos a, essa bancada evangélica já há alguns anos, mesmo no governo Bolsonaro, durante o governo Bolsonaro, onde existia um alinhamento sem precedentes com o, com o Executivo, também existiam disputas, porque existem disputas que vêm do campo evangélico institucionalmente organizado. Existem disputas entre as denominações, entre as igrejas, e elas se refletem nos seus representantes eleitos na bancada. A dificuldade maior, me parece, hoje, no atual governo Lula, é que essa bancada continua não sendo lito, mas ela já entendeu que ela tem um poder maior do que apenas o seu campo religioso organizado ela está aliada, que foi aí, é o que nós temos dito, o casamento perfeito ou amálgama que, eu, que operou em 2018. 2018, operou uma amálgama entre diversos segmentos e campos do, do, do campo ultraconservador no Brasil. Religioso, armamentista, é, é, organizado a partir da economia, a partir do agro, é, a partir de pautas ultraconservadoras morais que não estão apenas no campo religioso, organizado na política. Então essa bancada ela ela sabe que ela pode mais, que ela tem mais aliados. Ela isso já já, já se tornou concreto. O próprio Centrão organizador já é um, um Centrão diferente, né? É um Centrão que também incorpora essa essa aliança maior que aconteceu em 2018 e que não se desfez em 2022, mesmo com a derrota do governo Bolsonaro e a eleição do presidente Lula. Então, me parece dificulta ainda mais essa, essa, essa troca do, do, tentativa de troca do governo do executivo com o legislativo com foco na bancada evangélica, porque é, essas medidas pontuais, talvez de, de concessões, elas não, ter, não tem mais o mesmo efeito generalizante que elas tinham de, de êxito anteriormente, porque essa bancada sabe que ela pode negociar com outros atores.
1: E, Ronilson, só para entender o que, que você acha da medida em si, em relação à atuação da, da Receita Federal?
0: Bom, eu não, não vejo nada surpreendente nada demais. Eu acho que, inclusive, na base, é, voltando a falar mais uma vez, da base evangélica, das pessoas reais, do dia a dia, tá? de muitos e muitos, que é a realidade muitos e muitos, inclusive, muitos e muitos pastores nas periferias, nas, nas grandes cidades, que têm seus trabalhos formais, a grande maioria deles que não vive de, de salário, de dízimo da igreja porque não é suficiente, o pouco que consegue muitas vezes acaba sendo usado coletivamente mesmo para manutenção da igreja e para suporte da de membros da igreja, etc. A grande maioria deles tem seus trabalhos formais e aqueles que são assalariados a partir de um consenso de um consenso da igreja e tem e muitos deles que têm um contrato têm é a vida é normal como de qualquer outro brasileiro, né? tem suas formas de contrato, tem, tem MEI, tem RPA, tem, paga seus impostos, é, é, previdência, tudo, segue tudo normal, eu acho que existe um grande, sempre foi assim, eu acho que o Bolsonaro que fez, tentou fazer alguma coisa fora da curva para pegar um, uma minoria, que de alguma forma está no, de algum, no topo dessa pirâmide, então, o que a gente tem é um estardalhaço a partir de algo que possa ser... Porque tudo que cai, seguindo no, no, na linha de raciocínio né, da, da Carol, é tudo que cai como uma alternativa né, desse grupo é, de negociar e criar algum tipo de pressão com relação ao governo vai ser usado. Ela foi protocolada aqui na Câmara no início do ano passado, ou seja, no início de 2023, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para justamente dar imunidade tributária nas compras feitas por igrejas. Né? Ela é de autoria de um personagem que é o ex-prefeito do Rio, deputado federal Marcelo Crivella, do Republicanos, mas ela teve a coautoria, ou seja, a assinatura no total de 333 deputados. Atento a isso, o governo falou assim, olha, essa é uma grande possibilidade da gente se aproximar dos evangélicos, que é um dos objetivos do governo. Qualquer pessoa de bom senso vê que não, não existe nada demais na medida, é, não existe nenhuma, nenhum afetamento com relação à religião e às lideranças religiosas, aos profissionais religiosos, aos sacerdotes eu sou pastor auxiliar, por exemplo, e não vivo do salário do dízimo da igreja. O pastor presidente da comunidade na qual eu sou o pastor auxiliar vive do, é, da coleta de dízimos ali, que, que a gente faz, é a única pessoa salariada da igreja e paga seus impostos normalmente. Então, não tem nenhum tipo de prejuízo, ou de afetamento, ou de ameaça, ou de agressão às igrejas, à religião evangélicas e às lideranças religiosas. Existe única e exclusivamente o um uso político. É, é, dessa medida para, de alguma forma, entrar na correlação de força. E isso é uma coisa importante também de ser colocada, porque muitas vezes das, as notícias, da, como elas é, são colocadas de uma maneira... Fala-se muito desse embate entre o governo Lula e os evangélicos. Não tem embate entre o governo Lula e os evangélicos, a grande maioria dos evangélicos elas estão cuidando da sua vida, trabalhando, pagando seus impostos, como qualquer pessoa. Existe um embate entre o governo Lula e um grupo político evangélico que usa determinadas medidas para fazer criar tensões nas correlações é, da, disputa, é, da disputa política.
1: E para finalizar, Ana Carolina... A partir do que diz o, o Ronilson, vamos entrar no período oficial eleitoral no meio do ano. Que lições se deve ter na cabeça nesse momento sobre formas de diálogo nesse período de disputa eleitoral? A pergunta é de um
0: milhão de dólares para terminar. <risos> Aqui é assim,
1: ninguém sai sem, sem fazer esse pagamento.
2: Esse programa só faz as perguntas fáceis de um milhão de dólares, por isso que eu gosto tanto de escutar. Que é, bom! Por um lado, é traduzir para a população em que medidas políticas concretas dos governos, deste governo e dos governos locais, têm mudado, melhorado significativamente a vida das pessoas. É sobre isso, ser evangélico, estar nas, 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 nas cidades, estar nas localidades. Então, não é só ser evangélico, como disse o Ronilson, é ter mães de família, chefes de família, é, mães que têm filhos na escola, que querem uma, uma escola de qualidade, querem um acesso universal, mas mais uma escola de qualidade, é, emprego, renda, é, segurança alimentar. Mas é preciso conseguir traduzir o que as grandes políticas estão concretamente. É, alterando é, a vida das pessoas, e, 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 é na, e é na eleição local e na eleição municipal que se pode fazer isso mais efetivamente, exitosamente. E pelo lado da política institucional, a disputa eleitoral nos territórios, local, é importante que o campo democrático brasileiro também entenda que é, nas disputas locais é, municipais é, essas mesmas representações que nós estamos citando aqui é, organizadas a partir de igrejas e denominações específicas que fazem esse jogo, né, como o Ronius falou, é, é, essa quase como uma chantagem com governos progressistas, ela também está organizada localmente para seus representantes. Então também é importante que o campo democrático se organize, entenda que essas essas lideranças estão organizadas localmente para eleições representantes. As bancadas evangélicas entre aspas nas câmaras de vereadores, com esse perfil que a gente está falando, eu não estou aqui dizendo que bancadas evangélicas em si são tão, tão nocivas ou são ruins, mas com essa característica fisiológica, elas também existem nas câmaras de vereadores.
0: Eu acho que eu só completaria dizendo que é, uma atenção nessa ideia de que quando se fala do segmento evangélico, a única pauta que interessa são as chamadas é, disputas morais, as pautas morais, como se isso resolvesse ou definir todas as questões dos evangélicos. Então, eu acho que, principalmente para as eleições locais, eu acho que é pensar que os evangélicos estão tão implicados em questões de zeladoria e segurança pública, por exemplo, quanto qualquer outro cidadão de qualquer cidade.
1: Gente, muito obrigada por terem topado conversar comigo aqui no assunto. Foi muito importante ouvir vocês. Prazer é Obrigada pelo convite. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos e Tiago Kazurowski. Colaborou neste episódio Sara Rezende. Eu sou Nato Zaneri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.